0: Lass uns über Politik reden,
1: der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Herzlich willkommen, sagen wir zu unseren höheren Hörern.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie, dass Sie alle wieder dabei seid. Und wir können sagen, heute ist wieder eine besondere Episode, denn wir haben wieder einen Gast. Er spielt eine große Rolle im Land, denn er ist der Präsident des Hessischen Handwerkstages und insofern quasi der oberste Handwerker im ganzen Land Hessen. Herzlich willkommen,
2: Stefan Füll. Ja, schönen guten Abend. Es freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Präsident der Handwerkskammer und dann auch im Präsidium Mitglied des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, sage ich das richtig? Ja. Da habe ich ehrlich gesagt dann das erste Mal so als Handwerksleihe, wenn ich das gleich outen darf, erst mal nachgucken müssen, was das eigentlich ist und war beeindruckt, welche Dimensionen hinter diesem Gremium auch liegen. Aber ich glaube, wir gucken mal ein bisschen auch jetzt zu Beginn auf das, was so alles an Aufgaben damit verbunden ist. Und Alexander, was meinst du?
1: Ja, das glaube ich, man gibt unseren Hörerinnen und Hörern bestimmt auch einen guten Eindruck, denn viele haben nicht unbedingt eine Vorstellung davon, was macht man eigentlich, wenn man in so vielen Funktionen in so einem Verband auf den unterschiedlichsten Ebenen engagiert ist.
2: Ja, gute Frage. Ähm, Neben dem richtigen Leben, in dem ich natürlich selbstständiger Malermeister mit einem äh, eigenen Betrieb hier in Wiesbaden bin, habe ich natürlich einige Funktionen, in denen man viel mit der Politik zu tun hat, Forderungen und äh, Wünsche gerne rechtzeitig abgibt, damit die Politik vielleicht das ein oder andere davon auch in die Praxis unterstützend umsetzen kann aber natürlich auch Kontakte halten zu den äh, 70.000 Handwerksbetrieben erstmal in Hessen. Da zu hören, wo drückt der Schuh und da sind natürlich berufliche Bildung und Fachkräfte Bedarf, nennen wir es im Moment, weil Mangel ein bisschen negativ belegt ist, unsere Hauptthemen hier.
1: Ja, das ist bei 70.000 Betrieben ja auch wirklich eine Menge Holz. Wie viele Beschäftigte hat denn das hessische Handwerk? Und vielleicht auch gleich, weil wir über berufliche Bildung reden, wie viele Auszubildende haben oder suchen sie?
2: Ja, also im Moment haben wir Auszubildende ca. 10.000 im Jahr. Das ist so unsere äh, Zahl, die, an die wir gerne wieder herankommen würden. Das ist natürlich deutlich weniger als zu dem Zeitpunkt, Als ich mal in die Handwerksausbildung gegangen bin, da waren es glaube ich noch 26.000 Lehrlinge im Jahr. Jetzt haben wir natürlich demografischen Wandel, auch eine Veränderung in der Schulbildung. Immer mehr junge Menschen drängt es zum Abitur. Dadurch sind die Zahlen, die fürs Handwerk übrig bleiben, deutlich weniger. Und Corona hat natürlich auch noch seinen Beitrag geleistet. Und äh, 12 Prozent Flüchtlinge hatten wir auch noch mit dabei, deswegen kriegen wir die 10.000 im Jahr im Moment nicht hin und die würden wir natürlich schon gerne wieder brauchen, dass wir die auch wieder bekommen.
1: Vielleicht wollen wir gerade bei den Geflüchteten für einen Moment bleiben, Äh, denn äh, das ist ja in der Tat die einzige Entwicklung, die sozusagen gegenläufig ist äh, zu all den anderen Phänomenen da haben wir ja Potenzial bekommen in Form von jungen Menschen. Können Sie ein bisschen darüber berichten, was für Erfahrungen das Handwerk gemacht hat? Denn wir sehen ja doch, also jetzt die Ukrainerinnen und Ukrainer vielleicht ausgenommen, aber ansonsten haben wir doch auch das Gefühl, bei den Menschen, die zu uns kommen, von der Vorbildung her sind eben auch überproportional viele im Verhältnis zur eingesessenen Bevölkerung, für die vielleicht ein Handwerksberuf genau das Richtige wäre. Andererseits kennen Sie natürlich diese Handwerksberufe, so wie wir das in Deutschland betreiben, von zu Hause aus meistens nicht. Wie bewegt sich da das Handwerk in diesem Spannungsfeld? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
2: Ich glaube, wir haben durchweg positive Erfahrungen gemacht, muss man schon sagen. Gerade Betriebe, die sich einem jungen Flüchtling angenommen haben, berichten positiv drüber. A, hat, haben die eine tolle Betreuung im Privaten auch. wird viel gemacht, damit die Deutsch, Sp- deutsche Sprache schnell erlernt werden kann. Das funktioniert alles sehr gut und Integration in den Betrieben, sag ich mal, funktioniert von sieben bis um halb fünf auch. Danach funktioniert es ja leider nicht mehr, weil jeder seinen eigenen Weg geht. Das liegt aber nicht nur an den Mitarbeitern, zu dem Flüchtlingen dann, sondern auch die Mitarbeiter untereinander haben natürlich in ihrer Freizeit heute alle, ihre, spielt das ihre eigene Rolle mit Familie, mit Kindern. Das ist jetzt nicht so, dass man abends nach der Arbeit in die Kneipe geht und dann auch noch stundenlang zusammen verbringt. Ich glaube, man ist froh, wenn da mal Feierabend ist und jeder geht so in sein privates Umfeld rein. Und Das ist natürlich bei den jungen Auszubildenden aus den Hauptfluchtländern genauso gewesen. Und da ist sicher, es ist ein städtisches Problem, weil da die Ablenkung einfach sehr groß ist. Da sind doch viele, zum Beispiel aus Eritrea oder Afghanistan, die dann abends ihre eigene Community haben. Und dann wird es mit der deutschen Sprache doch wieder schwieriger. Und das haben wir festgestellt, dass im Bereich unserer Betriebe im Vogelsberg oder im ländlich geprägteren Gegenden, da funktioniert es besser und haben auch da die deutlich besseren Ergebnisse gehabt in den Ausbildungen und wir hatten, wie gesagt, 12 Prozent unserer Auszubildenden aus den Hauptfluchtländern. Und im Moment, obwohl die Zahlen ja gerade wieder zunehmend sind, wenn sie nicht sogar höher als 2015 ja. sind, tauchen sie im Handwerk überhaupt nicht auf. Also zurzeit spielen die in der Ausbildung keine große Rolle und das ist schon verwunderlich.
1: Na gut, es könnte vielleicht daran liegen, weil wir 2015, 16 tatsächlich schwerpunktmäßig junge Männer hatten, die aus den Hauptfluchtländern kamen, ähm, während ähm, wir jetzt halt vor allen Dingen natürlich bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, aber zum Teil auch bei den anderen äh, doch eher Frauen mit Kindern sehen ähm, also, oder eben äh, komplette Familien. Also vielleicht äh, ist das auch dann nicht so die Klientel wie die, die 2015, 16 kamen.
2: Also da spüren wir im Moment tatsächlich auch ein bisschen Bewegung, weil natürlich auch Frauen mit jugendlichen Kindern geflohen sind und die Kinder jetzt dann im zweiten Jahr schon vielleicht mal vor der Alternative stehen. Was mache ich denn jetzt neben Schule noch, um hier vielleicht mehr eine Existenz aufzubauen? Zu Beginn waren es natürlich viele Flüchtlinge aus der Ukraine, die ja damit gerechnet haben, sie können in drei Wochen, drei Monaten wieder zurück in ihr Land. Jetzt ist natürlich vielen bewusst, dass das, was es da gibt, ja gar nicht mehr existiert oder was es da gab, zum Teil gar nicht mehr existiert und man vielleicht auch nachher aufbauen muss und jetzt gerade Jugendliche, sicher häufig noch männliche Jugendliche, dann auf einmal doch mit dem Gedanken spielen, eine Ausbildung gerne auch im Handwerk zu machen. Und also da spüren wir im Moment tatsächlich die ersten leicht wachsenden Zahlen.
1: Also ich kann Ihnen zumindest versprechen, für, speziell für die ukrainischen Teil werde ich jetzt ein gemeinsames Schreiben mit dem Generalkonsul an die Eltern richten äh, von Jugendlichen, äh, um die eben auch ganz gezielt auf diese duale Ausbildung aufmerksam zu machen, ähm, weil äh, sich natürlich die meisten äh, darunter einfach nichts vorstellen können. Die sind das ja von zu Hause nicht gewöhnt.
2: Also ich, Da äh, sind wir auf jede Hilfe angewiesen mhm. und nehmen die auch dankbar an. Äh, Ich glaube, wir müssen Eltern überzeugen, ob jetzt Deutsche oder aus der Ukraine oder wo auch immer her, dass eine Ausbildung im Handwerk nicht gleichzusetzen ist mit lebenslanger Armut oder man ist nichts, man hat nichts aus seiner Bildung vorher gemacht. Und es ist im Handwerk schon so, dass man Karriere auch mit Hauptschule gut machen kann. Und das ist ja das Schöne daran.
1: Ja, vielleicht müssen wir den alten Spruch mal wieder mehr ins Bewusstsein rufen, Handwerk hat goldenen Boden.
2: Absolut, wobei der ja eigentlich gar nicht so positiv gemeint ist, wie wir ihn heute gerne darstellen. Da ging es ja mehr darum, dass in dem Korb nichts drin ist und man deswegen den goldenen Boden sehen kann, weil man sich nichts reintun kann. Das ist jetzt heute tatsächlich nicht so. Und auch da müssen wir ja sagen, dass wir, wenn wir Bundespolitik, wenn wir die Ziele der Bundespolitik erreichen wollen, ob das jetzt Klimawende ist oder äh, zusätzlichen Wohnraum schaffen, dann ist beides ohne Handwerk gar nicht zu erreichen und, und daher glaube ich, gibt es im Moment gar keine sichereren Berufe als einen Beruf im Handwerk.
1: Ja. Irgendjemand muss die Wärmepumpen einbauen. Die,
0: die Bandbreite der Berufsbilder ist ja auch extrem groß. Also als Hand unter Handwerk dann fällt einem ja, Bäcker ein oder Maler oder Maurer oder Friseur oder so, aber das ist ja viel größer in den Unterschiedlichkeiten, genau, was, in welche gibt, Richtung man so kann. Äh,
2: etwa 130 Ausbildungsberufe im Handwerk noch, was gerne gar nicht so direkt mit dem Handwerk in Verbindung gebracht wird, sind unsere Gesundheitsberufe, ob das der Augenoptiker ist, äh, Orthopädie, Schuhmacher, Hörgeräte. Akustiker, äh, Orthopädie-Schuhmacher. Also wir haben ja selbst äh, behind- im Behindertensport werden die Erfolge nur erzielt, äh, weil Handwerker mal die Prothesen hergestellt haben dafür. Und äh, auch unsere Olympiasiegerin im Zweierbob trägt ja Einlagen von einem Schuhmachermeister, der ihr die Einlagen gemacht hat, damit sie entsprechend schnell den Bob anschieben kann. Und äh, ich glaube, da gibt es eine Menge positive Beispiele, was man alles äh, im Handwerk machen kann.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen unsere ständige kommunikative Herausforderung, das noch mehr sozusagen unter die Menschen zu bringen. Weil ich glaube, auch der Großteil der Auszubildenden konzentriert sich, glaube ich, in zehn Berufen oder so, die halt bekannt sind. Und ganz, ganz viele andere, bleiben wir beim Orthopädie, Schumachermeister, sind natürlich überhaupt nicht im Bewusstsein der Menschen. Das
2: stimmt. Und da ist auch ein bisschen ein besseres Bildungsniveau schon erforderlich, um in so Berufen nachher auch einzusteigen, Aber es ersetzt natürlich manches Studium auch und ist durchaus am Ende ein toller Beruf, wo man viel erlebt und auch viel erreichen kann. Und ich glaube, dass das nach wie vor für uns extrem wichtig ist, A, die Bandbreite darzustellen. Wir haben im Bereich Elektroheizung Sanitär auch die letzten Jahre einen Zuwachs. Da merkt man, dass das die Klimaberufe der Zukunft sind. Wir haben aber erstaunlicherweise auch noch immer ein Top Beruf, gerade bei jungen Männern. Automechatroniker, auch riesig immer noch nachgefragt, obwohl es jetzt Autohäusern in der Pandemie, aber auch mit der ganzen Transformation im Autosektor äh, ja gar nicht so gut geht im Moment. Und trotzdem ist das einer der nachgefragtesten Berufe immer noch im Handwerk.
0: Sind es denn in erster Linie junge Menschen, die? Äh irgendwie ein bisschen besser informiert sein müssten, damit sie überhaupt verstehen, wie attraktiv das ist? Oder sind es vielleicht doch auch eher die Eltern?
2: Ich glaube, es ist beides. Einmal gilt sicher bei den jungen Leuten das Interesse, für einen Handwerksberuf zu wecken und ihnen zu zeigen, was alles damit möglich ist nachher im Leben. Aber es gilt am Ende tatsächlich, die Eltern zu überzeugen. Denn oft haben wir Auszubildende in Bewerbungsgesprächen sitzen, die von sich aus bereit wären, den Lehrvertrag zu unterschreiben und wo nachher die Eltern oder sogar die Großeltern sich einmischen und sagen, du warst doch so gut in der Schule, doch lieber nochmal weiter nächste Stufe oder sowas äh, und geh doch nicht ins Handwerk. Und das ist leider äh, immer noch so.
0: Ja. Da greift natürlich euer beider Bereich ineinander. Ne? Von ja klar, auch, also natürlich. Der Blick darauf, was, was macht dann Schule, weil klar, da ist Schule wieder gefragt.
1: Ja, und Schule muss ja auch dann gerade im Bereich Berufsorientierung viel machen, Ähm, sei das jetzt über Praktika oder über ähm, unseren Berufswahlpass oder die entsprechenden Kompetenzfeststellungsverfahren, ähm, dass Jugendliche eben einfach ähm, äh, entdecken, was für Talente wirklich in ihnen stecken und möglicherweise auch Talente, die äh, irgendwie schlummern, äh, aber sie müssen vor allem entdecken, was ihnen selber Spaß macht. Nur an die Eltern kommt man damit natürlich trotzdem nicht heran. Also das Problem wird uns bleiben.
2: Ja, also wir haben das Umfeld überall, Berufsorientierung ist sicher eines unserer Schwerpunktthemen, wird einiges gemacht. Jetzt sind die Handwerksbetriebe kleiner strukturiert als Konzerne, die eigene Abteilungen haben, die sich nur um äh, Recruiting-Beschäftigten, Einstellungen etc. äh, beschäftigen. Und da ist es natürlich leichter, äh, junge Leute gezielt anzusprechen, als jetzt für einen kleinen Betrieb, der vielleicht im Durchschnitt fünf Mitarbeiter hat, in jeder Schule präsent zu sein, überall auf sich aufmerksam zu machen. Da wird es schwierig und deswegen wünschen wir uns ja so einen Tag des Handwerks in allen Schulformen, auch äh, an den Gymnasien, Ich weiß, da haben Sie es wahrscheinlich als Kultusminister schwer, auch manche Schulleitungen davon zu überzeugen. Aber da gebe ich nicht mal der Schulleitung die Schuld. Auch da sind es wieder die Eltern. Äh, kriegen wir ja aus eigener Erfahrung mit, die sagen, braucht kein Maler zu einem Elternabend zu kommen oder kein Handwerker zum Elternabend zu kommen. Die sollen ja sowieso alle mal was Besseres werden. Und können wir uns schenken, äh, lad lieber die anderen Firmen alle ein. Und das ist natürlich äh, schon ein Thema, was wir glaube ich, oder wo wir sicher auch gemeinsam noch ein bisschen Bretter bohren müssen, um da den gewünschten Erfolg zu erzielen.
1: Ja, muss man wahrscheinlich auch ähm, tatsächlich den Eltern mal klar machen, wie gut die Berufsaussichten für ihre Kinder sind. Also ich ich natürlich als Kultusminister, ich verweise auch immer auf die Möglichkeiten, die wir geschaffen haben. Es klingt zwar jetzt ein bisschen doof, wenn ich sage, ich verweise zum Beispiel auf die Möglichkeit, dass man mit dem Meister ähm, mittlerweile auch studieren kann, ähm, unter gewissen Voraussetzungen sogar schon äh, mit der Gesellenprüfung. Aber ähm, es ist offensichtlich für viele Menschen ja auch wichtig, dieses Gefühl zu haben. Ich bin jedenfalls nicht in der Sackgasse. Ich bin nicht dazu verurteilt, das dann mein Leben lang zu machen. Ich kann jederzeit auch wieder auf die andere Schiene überwechseln. Also das versuchen wir schon immer zu kommunizieren. Aber vielleicht müssen wir auch noch stärker herausstellen, dass es sich wirklich lohnt in jeder Hinsicht. Auch eben, wenn man Karriere im Handwerk macht, wenn man vielleicht seinen Meister macht, vielleicht irgendwann seinen eigenen Betrieb führt. Also Und dann sind natürlich... Menschen wie Sie, die eben den eigenen Betrieb führen, äh, eigentlich diejenigen, die prädestiniert sind, um es den jungen Menschen und vielleicht auch den Eltern nahezubringen.
2: Ja, äh, wobei ich gestehen muss, ich war ja 24, als ich die Meisterprüfung gemacht hatte. Und in dem Jahr feierte mein Vater seinen 50. Geburtstag äh, und ich habe gedacht, oh je, so viele alte Leute habe ich noch nie auf einen Schlag gesehen und da war ich schon Mitte 20, jetzt bin ich älter als mein Vater damals wurde und kann mir gar nicht vorstellen in einer Schulklasse oder vor einer Schulklasse, äh, zu erzählen, wie sexy Handwerk ist. Die glauben ja, der Weihnachtsmann sitzt vor ihnen. Äh, die haben ja gar keine Vorstellung vom Alter. Und ich glaube, da müssen wir uns auch im Handwerk äh, noch ein bisschen umgewöhnen, um dort, äh, passiert im Moment an einigen Stellen, äh, A zu B-Guides einzusetzen, junge Auszubildende, die von, die a, ihre Lehre toll machen und B aber auch junge Leute motivieren können, vielleicht ihnen nachzufolgen einer Ausbildung im Handwerk anzumachen zu fangen und da müssen wir uns schon nichts vormachen also ich glaube selbst wenn heute ein 18 19 20-Jähriger in einer Schulklasse vor 13 14-Jährigen spricht äh, glauben die der ist schon uralt äh, oder die äh, das sind natürlich die Vorstellungen die man in dem Alter einfach hat und äh, da müssen wir glaube ich ein bisschen was tun um auch die Zielgruppen äh, gezielter anzusprechen
1: mhm. Sind digitale Instrumente vielleicht auch eine Möglichkeit? Ich meine, wir haben ja gerade als Kultusministerium auch so einen, ich nenne das immer so einen Bus auf die Reise geschickt oder einen Truck unter dem Titel Real Digital, der schwerpunktmäßig Ausbildungsberufe, auch schwerpunktmäßig Handwerksberufe mal von der Seite darstellt, wie sie eben heute sind. Weil Handwerk wird ja doch von den allermeisten gleichgesetzt mit, naja, da wird halt geschraubt und gebohrt und gehämmert und gesägt, was auch sicherlich nach wie vor der Fall ist. Aber wie viel da etwa der Computer zum Einsatz kommt, wie viel man da mit modernen elektronischen Mitteln eben auch bewegen kann, auch erzeugen kann, das ist, glaube ich, auch vielen noch gar nicht klar.
2: Also das stimmt, es ist vielen noch nicht klar, weil wir ja auch noch eine Generation Facharbeiter haben, die deswegen Facharbeiter geworden sind, weil sie sich genau nicht für, oder Laptops oder Tablets entscheiden wollten, sondern die gesagt haben, ist nicht meine Welt, ich möchte was mit den Händen machen. äh, Trotzdem werben wir im digitalen Bereich relativ stark fürs Handwerk. Wir haben, glaube ich, für mittlerweile über 20 Berufe, auch für Virtual Reality-Brillen, mal die Berufe dargestellt, dass man praktisch wirklich so den Alltag äh, miterleben kann, was Macht der Fleischer, was macht äh, der Maler, aber auch was macht der Zweiradmechaniker, Augenoptiker, äh, alle Berufe sind da, oder nicht alle, aber über 20 äh, Handwerksberufe haben wir jetzt mal abgebildet. Die Zahl wächst ständig. Äh, wir machen bei den Berufsorientierungstagen, die zum Teil in den Bildungszentren des Handwerks stattfinden, äh, damit Werbung haben auch einen großen Truck dieses Jahr im Kammergelände stehen, wo man sich mal ein bisschen über einen Beruf oder zwei Berufe, die so vertreten sind, informieren kann. Und ich glaube, da passiert schon immer mehr. Wir hatten zu Corona digitale Elternabende mal eingeführt mit mäßigem Erfolg, wo wir gehofft haben, wir kommen so auch mit den Eltern mal in Kontakt. Muss man sich ja nur abends mal zuschalten und bringen mal positive Beispiele aus dem Handwerk, dass man mal zeigen kann, das ist halt nicht die Truppe, die morgens beim Bäcker vielleicht mit dreckigen Hosen steht, bei denen keiner Deutsch spricht oder was auch immer. Und dass das so vielfältig ist, um da schon zu zeigen, da ist sicher auch für den eigenen Nachwuchs was zu finden dabei. Und
0: Welchen Einfluss hat so dieser Gesamttrend Richtung ähm, immer weniger Arbeiten, Verschieben der Werte, Work-Life-Balance, Work-Life-Planning, Vier-Tage-Woche. Wie zeigt sich das in Ihrem Bereich?
2: Gut, jetzt sind viele Handwerksberufe aus dem Homeoffice nicht ausführbar. Trotzdem ist das Thema Vier-Tage-Woche im Moment im Handwerk auch an einigen Stellen ein Versuchsballon, sage ich mal, wo man... Also ich, mir persönlich gefällt es gut, dass man sagen kann, es ist, eine, es ist jetzt keine Vorschrift, es muss auf vier Tage Woche gemacht werden, sondern wenn es betrieblich passt und man sich untereinander einig ist, kann man es machen. Es spricht auch vieles dafür, es spricht aber auch genauso viel dagegen, gerade im Bereich Ausbildung von Jugendlichen darf ich es von der Arbeitszeit her überhaupt gar nicht machen. Im Moment sind ja viele, die ihre 38-40-Stunden-Woche nur auf vier Tage aufteilen. Das kriege ich nicht geregelt, wenn ich junge Leute ausbilde, weil die die Zeiten gar nicht arbeiten dürfen. Das kriege ich nicht geregelt, wenn am eigentlich freien Tag der Berufsschulunterricht stattfindet oder die überbetriebliche Unterweisung, die dann wieder fünf Tage die Woche ist und nicht vier Tage die Woche. Also es gibt ein paar Punkte, die man einfach berücksichtigen muss. Aber wenn es betrieblich passt und äh, sich Unternehmen mit äh, Mitarbeitern dazu einig wird, soll es jeder machen, wie er denkt, äh, habe ich gar nichts dagegen. Aber ich glaube selbst, und das ist äh, bei uns allen so, wenn einem der Beruf Spaß macht, äh, den man ausübt, ist die Arbeitszeit... Das geringste Thema, über das man sich Gedanken macht. Trotzdem, glaube ich, wird es flexiblere Arbeitszeitmodelle auch in Zukunft geben, die sich etablieren werden. Und da bin ich für alles dankbar, was nicht als Vorgaben strikt vorgegeben ist, ob das, keine Ahnung, Arbeitszeiterfassung von Vertrauensarbeitszeit ist und alle Punkte, die da heute zum Teil mal von Leuten diskutiert werden, die sich selber ja nicht an irgendwelche acht Stunden Tage halten. Und daher glaube ich, es wird flexiblere Modelle geben und das ist gut. Und solange man sich einig ist zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, sollte man alles ermöglichen. Also
1: vielleicht auch, glaube ich, eine wichtige Botschaft, gerade für die jungen Menschen, dass. Das eben nicht bedeutet, während die anderen schön warm im Homeoffice sitzen und sich gut gehen lassen, bin ich derjenige, der jeden Tag irgendwie raus muss auf die Baustelle oder wohin auch immer, sondern dass eben diese Flexibilität durchaus auch im Handwerk möglich ist und schon gedacht wird. Ich glaube auch das ist etwas, was noch zu wenig vermittelt ist und vielleicht zu so das abschreckt.
2: Auch ein großer Vorteil des Handwerks, äh, gerade diese kleinen Strukturen in den Handwerksbetrieben, äh, selbst jeder Auszubildende kennt in der Regel äh, Unternehmerinnen und Unternehmer äh, ja, persönlich. Da ist nicht der Chef irgendeine Nummer, der vielleicht einmal im Monat über den Flur geht, sondern äh, man sieht sich jeden Tag. Und es ist ja auch da der Fall, ob der jetzt äh, ein Kind krank ist zu Hause äh, und man möchte mal eine Woche daheim bleiben, äh, weil man die Frau entlasten will oder Partner entlasten will, all das geht ja heute im Handwerk völlig flexibel und da ist, glaube ich, der kurze Dienstweg, ich spreche einfach direkt mit dem, der die Entscheidung zu treffen hat, ein Riesenvorteil eigentlich.
1: Das ist ja auch gerade etwas, was auch für junge Frauen attraktiv sein könnte, weil mir fällt immer auf, wenn ich zu diesen Meisterehrungen gehe und dann Kunden verteile, also die Frauen konzentrieren sich auf ganz wenige Berufe. Klassische Beispiel ist ähm, Friseurin oder Kosmetikerin. Ähm, Da sind dann fast nur Frauen ähm, und äh, in den allermeisten Handwerksberufen aber herrscht doch eine ziemliche Männerdominanz. Wenn es gelingen würde, das aufzubrechen, wäre doch da auch noch eine ganze Menge Potenzial für den Nachwuchs im Handwerk.
2: Ja, und da nutze ich es jetzt gerne aus, dass ich bei der Politik zu Gast bin. äh, Denn da haben wir ein gravierendes Problem gerade, Junge selbstständige Frauen haben natürlich dem Moment, wo sie selbst schwanger werden, keine Einnahmemöglichkeiten mehr. Sie hören dann auf zu arbeiten, aber wenn jetzt gibt einen bundesweit bekannten Fall einer jungen Schreinerin, die sich gerade selbstständig gemacht hatte, bevor sie schwanger wurde, und die hat musste alle ihre privaten Rücklagen mit ins Unternehmen buttern, weil sie sagte, ich kann ja nicht weiter sägen, Räuber einatmen etc. Jeder Angestellte, auch im Handwerk, wäre ab dem Bekanntgabe der Schwangerschaft zu Hause und bezahlt. Eine selbstständige Unternehmerin bekommt nichts. Und ich glaube, da ist die Politik auch gefordert, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass man jungen Frauen das auch ermöglicht. Denn wenn sie sich gerade selbstständig gemacht haben, dass es da Unterstützung in irgendeiner Form gibt, ist, glaube ich, eine unserer zentralen Forderungen, auch auf Bundesebene im Zentralverband, wo wir daran arbeiten. Aber ich glaube, da schadet es nichts, wenn von vielen Seiten auf die Politik eingewirkt wird, dazu Lösungen zu finden.
1: Ja, das ist ja auch ein echter Beitrag in diesem Falle zur Gleichstellung oder Gleichberechtigung von Männern und Frauen, weil wenn das wirklich ein Faktor ist, der abschreckend wirkt auf junge Frauen oder zumindest abschreckend davon, sich selbstständig zu machen, ist das ja auch ein klarer Nachteil, den die Frauen an der Stelle haben. Und das haben wir uns ja eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass wir sowas nach Möglichkeit abschaffen wollen. Und dabei tun die jungen Frauen ja in doppelter Hinsicht was für die Gesellschaft. Sie genau, tragen das, erstens genau. im Beruf was dazu bei und zweitens noch dazu, dass Kinder brauchen wir auch. Genau. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt mal für die Politik auf jeden Fall mitgenommen, wir müssen uns äh, um die äh, jungen äh, Schwangeren Selbstständigen kümmern. Gibt es denn sonst noch etwas, was Sie uns äh, in der Politik gerne mitgeben?
2: Ja, wir haben ja ein Thema, weil das ja jetzt auch im Programm Ihrer Partei steht, ist ja, dass die Meisterprüfung Mhm. kostenlos werden soll, was wir natürlich erstmal begrüßen, aber wir gerne in den Details, glaube ich, noch ein bisschen mitreden wollen, denn stellen wir uns natürlich vor, dass eine erfolgreiche Meisterausbildung nachher kostendeckend ist, nicht zwingend. äh, Wir wollen jetzt nicht unbedingt mehr zu einer Meister Ausbildung animieren, weil sie sagen, es kostet ja nichts und wenn wir durchfallen, ist auch egal, hat ja kein Geld gekostet, sondern wir wollen die Leistung dann auch entsprechend belohnt haben. Da haben wir ja schon Ansätze wie BAföG, Erstattung etc. oder eine Meisterprämie. Wenn man die bestehenden Modelle nutzt und sie nur entsprechend aufstockt, glaube ich, wäre es schon ganz gut, und was wir uns wünschen, wäre so eine Gründungsprämie, äh, um auch Leute, junge Menschen dahin zu bringen, äh, sich nachher selbstständig zu machen, äh, dass sie so eine Staatshilfe äh, bekommen dazu, wenn sie dann sagen, jetzt mache ich es. Also grundsätzlich unterstütze ich das, dass das äh, die Landesregierung äh, ja, mit ins Spiel bringt, das Thema. Wobei ich glaube, äh, dass wir es, nur funktionierend hinbekommen, wenn wir auf Bundesebene eine einheitliche Lösung finden, denn äh, es darf keinen Wettbewerb geben zwischen den einzelnen Bundesländern, keine Ahnung, Niedersachsen zahlt mehr Prämie als Hessen, also gehe ich äh, dahin auf die Meisterschule, was so leicht auch nicht ist. Also, Aber sonst äh, habe ich tatsächlich keine weiteren Wünsche. Ich glaube, wir sind ja in engem Kontakt äh, zwischen Politik und äh, Handwerk, und äh, auch sehr zufrieden über die Möglichkeit, wie wir da uns äh, kommunizieren können. Und wenn uns was Neues einfällt, äh, geben wir es gerne bekannt.
1: Ja, das, ist doch, das ist doch wirklich ein schönes Schlusswort, oder Anja?
0: Ja, genau. Und dann, wenn der Bedarf ist, dann reden wir wieder.
1: Genau. Sehr gerne. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Füll.
2: Ja, ich habe zu danken, Herr Professor Lorz. Äh, hat mir viel Spaß gemacht und Ja, man macht sich dann auch, wenn man sich mit so einem Thema noch mal neu beschäftigt oder mal wieder intensiv beschäftigt, fällt einem auch sicher immer noch was dazu ein. Vielen Dank.